0: Meubels maken en tegelijk timmeren aan de toekomst. Bij Timmerwerkt doen ze het. Samen met nieuwkomers maakt Timmerwerkt onder meer tafels, boekenkasten, keukens en badkamermeubels. En te midden van al dat opmeten, uitzagen, hameren en bijschaven ontstaan er unieke uitwisselingen, andere werkmodellen en nieuwe verhalen. Dit is Timmerwerkt, een podcast over timmeren aan de toekomst. Aflevering 5. Stichteritis. Het is intussen vier jaar geleden dat Olivier en Hans hun wildplan op de wereld loslieten. Een meubelmakerij die tegelijk een plek is voor nieuwkomers om werkervaring op te doen. Vandaag zijn er negen mensen aan de slag bij Timmerwerkt. Sommigen zijn vast in dienst, anderen timmeren via een tijdelijk contract en worden van daaruit begeleid naar duurzame jobkansen. Ik tref Hans bij de werkplaats in Evergem. De vogels fluiten enthousiast op deze stralende lentedag, maar Hans zit met kopzorgen.
1: Na vier jaar, we hebben heel de opstartfase gehad, we zitten op het punt waar we tegen een aantal uitdagingen aanlopen als bedrijf, die redelijk urgent zijn. Een bedrijf gaat op het einde van de rit... jammer genoeg ook altijd over de centen. En op dat vlak is het moeizaam... om daar een goed evenwicht in te vinden. Het grote experiment... dat we vier jaar geleden zijn aangegaan met timmerwerk is om een gezond bedrijf in de wereld te zetten... en dat te combineren met een zeer... warme en menselijke insteek. Maar dat blijkt toch een zeer moeilijke evenwichtsoefening... ...te zin, financieel dan. Dus daar zijn we nu al diep in beland om te gaan uitgraven van oké, okay, wat moeten we schrappen? Waar moeten we bijsturen? Hoe kunnen we rendabeler worden om te overleven eigenlijk als bedrijf?
0: Toen Timberwerk kleiner was, lukte het vrij makkelijk om manieren te vinden om samen te werken. Vandaag is de ploeg groter en is er meer structuur nodig... Om alles rond te krijgen is een zekere efficiëntie noodzakelijk.
1: We hebben er samen voor gekozen om binnen redelijke uren te werken. Iedereen heeft nog een leven naast Timmerwerkt. Ik wil de zelfstandigen niet eten geven die een kapot werken. Dat proberen we niet te doen, omdat ik er ook van overtuigd ben dat dat gezonder is. Maar de downside daarvan is natuurlijk dat je wel als groep dubbel zo slim en efficiënt moet te werk gaan... Want we hebben niet zomaar ongebreideld veel uren om, om er tegenaan te kletsen, om problemen op te lossen. Dus dat is echt een nieuw evenwicht zoeken. En jammer genoeg, opnieuw zijn die... Dat is zeer droog, maar zijn die cijfers er... Ja, een perfecte thermometer voor. Hè? Een zeer pijnlijke, strenge thermometer die niet veel ruimte laat. Hè? Het is niet voor niets dat heel veel bedrijven, denk ik, de meeste, hoofdfocus op winstmaximalisatie en... Productiviteit hebben zonder al te veel franjes. Het is natuurlijk ook op het einde van de rit. We zijn met twee zelfstandigen, de rest is een loondienst. Dat maakt een verschil, hoe het ook draait of keert. Als er geen haal in het laadje zit, dan zijn wij het die het voelen. Hè? Echt voelen. En dat geeft toch nog een ander gevoel van urgentie dan als je loon gewoon netjes op het eind van de maand op de rekening stelt. De
0: cijfers zijn onverbiddelijk. Maar er is meer aan de hand.
1: We lopen ergens tegen de, de limieten aan van de twee initiatiefnemers, om het zo te zeggen. Die ook ergens organisch en in een rol zijn gegroeid door al die jaren. Maar toch ook op het punt komen dat ze merken van... Redden we dat hier nog? Doen we eigenlijk nu nog wat dat ons energie geeft? Of zijn we vooral bezig met depaneren of zaken die... ...de energie laat wegstromen.
0: Dat waar Hans op dit moment tegenaan loopt, heeft een naam. Van der Raites, of in het Nederlands, Stichteritis.
1: Het begint vanuit een gedrevenheid en enthousiasme met een verhaal om dat in de wereld te zetten. Dat heeft een tijd nodig om te groeien en op een bepaald moment komt het op een soort plateau uit. Waarin dat je in een bepaalde rol terechtkomt. Um, die niet per se de rol is die compleet aansluit bij wie dat je bent. Waardoor dat je begint te merken dat je minder energie krijgt uit hetgeen dat je aan het doen bent. Maar dat is natuurlijk een potentieel um, risico voor het bedrijf aan zich. Eigenlijk zou Timmerwerk moeten blijven rechtstaan. Dat is nu hypothetisch, dus niet dat ik dat van plan ben. Maar als ik stop of Ollie stopt, staat Timmerwerk nog recht. Dus dat behaalt op een een risico voor het voortbestaan van de onderneming. Dat is in mijn ogen die een founderite right is.
0: Hans zou willen experimenteren met een ander soort leiderschap.
1: Dat leiderschap is iets die in onze ogen altijd een gedeeld en gedragen verhaal geweest Dus ik, ik heb mezelf nooit als de chef gezien. Ik denk ook zo niet na. Iedereen... Brengt vanuit zijn eigen talenten en zijn eigen invalshoek wel iets bij. Dat is altijd een insteek wel geweest. Maar dat vergt toch een soort mindshift. Omdat net doordat wij er met twee aan begonnen zijn, worden we nog altijd wel een stukje in die rol gepercipieerd.
0: Senne. Hij is een van de mensen die er van in een vroeg stadium bij was.
2: Ik ben Senne. Ik werk nu vier jaar bij Timmerwerkt. Vanaf de start ongeveer. Ervoor heb ik grafische en digitale media gestudeerd. En ik heb dan beseft tijdens mijn stage, onder andere, dat het toch niet is wat ik voor de rest van mijn leven wil doen. Ik heb wel mijn diploma gehaald, maar ik ben dan al vrij snel gaan zoeken. En dan ben ik bij... Bewerking terechtgekomen. Meubel maken.
0: Ik ben benieuwd hoe hij kijkt naar de bezorgdheden van Hans.
2: Ja, het kwam niet als een verrassing, maar het is wel iets nieuws voor mij ook, omdat ik nog niet heel veel werkervaring had. En om dan nu naar zo'n manier van werken toe te gaan is wel ja, spannend. Het schrikt me niet af. Ik ben hier ingerold als ja, werknemer. We werken dus met Twee werkgevers, Hans en Oli. En dan de rest van het team die op dit moment nog eronder werkt als werknemer. Ik denk dat de bedoeling is dat we allemaal op één lijn zouden werken. Met allemaal onze verantwoordelijkheden. Ja, en dat, dan, dat is nog iets waarin dat we moeten groeien. Maar ik vind het wel al een mooi concept dat dat hier kan, op die manier. En dat ze daar naartoe willen werken. Dat vind ik wel heel leuk.
0: Senne werkt voornamelijk in het atelier.
2: Ik begeleid samen met Olivier... Nieuwkomers en stagiairs in het atelier. Um, dus we tonen ze hoe alle machines werken, hoe uh, onze werkwijze, hoe wij monteren, hoe wij afwerken. Um, ja, het Nederlands, alle vaktermen die wij gebruiken. En daarbij sta ik ook een groot deel van de tijd aan de CNC-machine. Um, en bestelling ben ik ook mee bezig.
0: Het valt wel eens voor dat er grappige situaties ontstaan door taalmisverstanden.
2: Ik had uh, zuurpapier besteld en dat komt toe op van die grote rollen. En ik maak een grapje. Ik zeg tegen Mohammed, Mohammed, hier, jouw wc-papier is toegekomen. Maar hij, verstond, hij had het niet begrepen. En toen heb ik het moeten uitleggen en dat was ook helemaal niet meer grappig. Maar zo'n dingen gebeuren wel vaak.
0: En het niet zozeer grappige dingen die tussen het meubelmaken door aan bod komen, maar eerder schrijnende situaties. Op een ochtend was collega Besmile erg van slag.
2: We zijn een tijdje terug te weten gekomen dat. Hij ah, heeft Besmile ons verteld. dat zijn broer, die op weg was van Afghanistan naar Turkije. Eh, onderweg in Iran is eh, gekidnapt en daar ja, vastgehouden. En dan hebben de mensen die hem hebben ontvoerd. Uh, los geld gevraagd aan Besmila en de hele familie. Ja. En heeft hij dat hier bij ons verteld wat er, ja, wat er aan het spelen was, dat was natuurlijk verschieten. Ja. En dan zouden wij het liefst van al hier samen een oplossing vinden, maar dat, dat gaat eigenlijk niet. Want ik, er kan geen politie tussen komen. Het is heel allemaal. Ik zag ook duidelijk dat hij daarmee zat en ze vragen dan een bedrag geld. ...goed over nagedacht dat, dat, dat ze weten wel dat, ze, dat die familie het zou kunnen betalen. Want Besmila zei bijvoorbeeld ook... ...als die mensen wisten dat ik in België zat op dit moment... ...hadden ze veel meer geld gevraagd of kunnen vragen. Dus hebben ze uiteindelijk ja, met de familie denk ik, alles samengelegd... ...en dan uh, toch kunnen betalen. En hebben ze zijn broer vrijgelaten. En is hij ja, niet meer terug verder gereisd naar Turkije... ...maar terug naar huis...
0: En zo proberen nieuwkomers zoals Besmila te timmeren aan een nieuw leven in een nieuw land, maar is de situatie in het thuisland vaak nog steeds de oorzaak van veel stress en kopzorgen.
2: Het lijkt alsof nu zeker in Besmila's geval dat hij al vaker zo'n pech heeft gehad, financiële tegenslagen en ja zo'n situaties die het heel moeilijk maken om zelf nog iets op te bouwen hier in België, terwijl als familie ziek wordt in Afghanistan, ja, het is vanzelfsprekend dat die geld opsturen. Nu dan een broer die wordt gekidnapt, het is weer een flink bedrag opsturen. En dan is het voor hun extra moeilijk om hier ja, stappen vooruit te zetten. Hè.
0: Een van de mensen waar Senne op de werkvloer nauw mee samenwerkt, is Omar. Omar is 37. Hij komt uit Irak en hij is sinds 4,5 jaar in België.
3: Senne was echt vriendelijk. En veel mij helpen voor emailsturen. Maar Senne is, die is dicht bij mij. Hij is altijd dicht bij mij. Bijvoorbeeld, uh, ik heb een andere vriend, maar de vriend is een beetje ver van mij. Ik kan niet altijd vragen hem of zo. Maar Sunny is dicht bij mij. En uh, echt, hij heeft geduld. Hij heeft, heeft uh, relax. En ik heb geleerd van hem om te relax worden.
0: <laughs> Omar deed al aan meubel maken in Irak. Hij runde een kleine werkplaats met zijn neef.
3: We hebben een kleine atelier in mijn land, maar... Specifiek met de duur maken, niet uh, mobiel maken. Het is een beetje een andere soort. Ik heb ervaring met een boekhouder. Ik zou graag terug boekhouder werken, maar uh, ik heb een probleem met de taal. En ik heb geen geduld nog uh, beginnen te studeren. Ik wil eerst uh, getrouwd en dan uh, zou ik zal denken om te studeren boekhouder.
0: Omar vertelt glunderend over zijn aanstaande. Hun families hebben altijd in dezelfde buurt gewoond. Op papier zijn ze al getrouwd.
3: Dus onze cultuur is een beetje verschillend van jullie. Ik ben getrouwd, uh, domicileer getrouwd op de papieren. Maar uh, in, in onze cultuur, als de vrouw is, uh, niet met jou wonen, jij, jij bent niet getrouwd. Voor de papieren is het niet belangrijk. Het is belangrijk dat de vrouw met jou wonen.
0: Omar kan niet wachten tot zijn vrouw bij hem in België is. Op dit moment studeert ze in Turkije. Ze is er bezig met een master in de economie. Omar is intussen begonnen met de procedure voor gezinshereniging.
3: Ik ben niet zeker wanneer uh, zij, zij, mijn vrouw komt. Want ik moet wachten. Dus aan interviewen. En dan... Uh, de overheid, komt commissariat. Euh, bekeken voor het dossier. En dan beslissen nemen. En dan geef ik een visa van mijn vrouw. Komt naar hier. Maar ik hoop dat het snel mogelijk is. om een euh, kleine familie te maken. Hè.
0: Zou Omar naar verlangen om ooit naar Irak terug te keren?
3: Komt me. ik kwam naar België door de oorlog. Mijn stad in mijn land was echt niet veilig. Uh, ISIS komt daar en uh, bezit daar. En ik heb naar Turkije geweest. Bleven. Ik heb gedacht één maand of tien maanden de oorlog gestopt. Maar de oorlog bleef tot nu. En uh, ik kom te België. En ik vind in hier is leuk en hier is veilig plaats en goed economie. Ik kan werken. Ik kan uh, vinden de job. En het eerste jaar van België was een beetje moeilijk voor me. Het is andere culturen, andere traditie, andere taal. Ik was echt niet tevreden van mezelf, want ik niet begrepen wat moet ik doen. En na nou, jaren Mijn taal is een beetje beter. Ik heb geen ander werk Maar nu wil ik niet terug naar mijn land. Ik wil hier Want als iemand een plaats is veilig. En vindt een werk. Dat is zijn plaats. Dat is zijn land of zo. Ik vraag aan
0: Omar hoe hij naar de toekomst kijkt. Als hij bijvoorbeeld fantaseert over zijn leven binnen twintig jaar... Hoe ziet dat er dan uit?
3: Twintig? Ja, ik heb geen plan voor twintig jaar. Ja, ik weet niet. Maar het droom... Uh, familie maken. En ik uh, krijg drie kindjes. En uh, mijn uh, familie helpen. Dat is mijn droom. Ik was in mijn land ook... We hebben een plan voor twee jaar, drie jaar. Maar de oorlog komt, die verandert. Helemaal verandert. En, en nu, ik heb een plan van twee maanden, drie maanden. ja, Maar van jaren, van jaren, ik heb geen plan van jaren.
0: Om af te sluiten, vraag ik nog aan Omar naar een situatie die hem is bijgebleven. Uit zijn eerste jaar dat hij in België was.
3: Toen een jaar in België woonde, had ik met een vrouw besproken. En was mijn taal echt te slecht. En ik heb gezegd van haar, <laughs> dat is echt een rare uh, situatie. Zij heeft me gezegd, Omar, ga je met mij naar een restaurant? Zij leert mij Nederlands. Gaat jij met me naar restaurant en ik heb geantwoord van haar, ja, ik heb er zin in. En zij, was een heel boos. Dan van mij en bietje van mij en dan, 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 Ik heb gezegd, waarom? Ik heb ja, wat ik gedaan. En And... <laughs> dan zij is vertel wat betekent. Ik heb er zin in. <laughs> maar ik heb leven. De zin maken, hè? ik heb er zin in naar het restaurant gaan. <laughs> ja, en dan, ik beschamd van die situatie. <laughs> ik niet bedoel dat, ik bedoel anders. <laughs>
0: maar maar hebben het kunnen uitklaren, het is goed gekomen. Ja, ja. ja,
3: ja. <laughs> En zij heeft me gezegd, uh, geef me advies. Het dus mag niet zeggen van de vrouwen, en die mag niet zeggen van. Maar het is goed, hè, goed idee alles als iemand die fout gedaan heeft, uh, hij is snel dus leren. Hè? <laughs> alles niet fout gedaan niet te uh, leren. Hè?
0: Dit was de vijfde aflevering van Timmerwerkt. Een podcast over timmeren aan de toekomst. Ik ben Eva de Grote en ik maakte deze aflevering met Ruben Nachtergalen. Samen vormen wij audiomakerij Selkie. De begin- en eindtune is van Hans Grijjaard en Jurgen de Blonde.